0: Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Il se couche à l'heure des poules pour se lever à l'heure des chevaux. Certains jours, si tout baigne dans l'huile, on va voir l'historique. Le coup de légende, si tout baigne dans l'huile. Mais aux courses, ça ne marche pas, ça ne court pas toujours comme prévu. Mais rien n'est jamais vrai aux courses, du moins au cinéma. Cinéma pour les ondes, le 6 novembre 1962 sur Paris Inter, donnait à découvrir le monde des tubeurs. Les tuyaux percés, les pigeons, les joquets truqueurs, les petits et grands trafiquants. Alors, quand Gabin et De Funès étaient au générique, l'un, escroquait l'autre, bien entendu. Il y avait aussi Brunoise, c'était une jument qui courait le prix de Diane, et il y avait aussi une course commentée par Léon Zitrone lui-même.
1: Roger Régent et Jacqueline Adler vous prie d'écouter Cinéma pour les Ondes. Aujourd'hui, le Gentleman d'Epsom, film de Gilles Grangier avec Jean Gabin dans le rôle de Richard Briand Charmerie, le commandant, Madeleine Robinson, Maude Mulligan, Louis de Funès, Ripeux, Paul Franqueur, Arthur, Franck Villard, Lucien, Jean Lefebvre, Charlie. Dialogue de Michel Audiard, musique de Francis Lemarque et Michel Legrand. Commentaire radiophonique dit par Robert Martin. Collaboration technique, René Relot.
2: Vous étiez sur pompier, monsieur Oui, monsieur, c'est un scandale Je ne vous le
0: fais pas dire, allô, monsieur allô, arrivée de la cinquième course. Premier de numéro 6, uranium. Deuxième de numéro 1, Popiette.
2: Allô les
0: pèlerins, vous êtes bien de la
3: Bonjour, commandant. Bonjour, mon ami. comprends bien, on est encore battus. Battu, battu, vous appelez ça battu, oui. vous C'est cette petite frappe de Philibert qui a monté
2: comme un cochon, oui D'ailleurs, je vais faire suspendre. En attendant à vous écouter, moi, je perds plus de 200 000 en 15 jours. Mais à vos certitudes.
3: Plaît-il Commandant, qu'est-ce qu'il y a Je
2: vous cherchais. Marcel, le premier garçon, vient de me prévenir. Popiette a mangé dans la nuit quelque chose qui n'a pas passé. Elle avait 23 pulsations. Alors Philibert l'a retenue pour éviter l'envolée.
3: C'est une sage précaution, mais enfin, la maison aurait pu me
2: prévenir. Ce pauvre Monsieur Drotchild est dans tous ses états. Il vous a fait chercher partout.
3: Le brave Edmond est vraiment gentil, mais enfin... Dites-lui tout de même qu'il m'a fâché. Ou, plus, ou plutôt non. Je lui dirai ce soir au club. Bon,
2: vous, vous êtes parent avec le baron Edmond
3: Oui, monsieur. Je le tiens pour mon frère et vous pour un claque dent D'abord, vous souvenez-vous de nos conventions. Que vous ai-je promis quand vous êtes venu mendier mes conseils Mendier, mendier Oui, monsieur, mendier. Que vous ai-je enseigné à propos des rapports
2: Jamais un cheval à moins de 10 contre
3: Oui monsieur, c'est une règle chez moi. Maintenant, si vous préférez les cotes minables, l'égalité ou de deux contre adressez-vous charlatan. On
2: va de la sixième, toi Allez, fais moi Une grosse affaire de la sixième Je ne voulais pas vous vexer, mon commandant, mais je pensais quand même avoir le droit de... Mais vous n'avez aucun droit
3: D'ailleurs, nous n'avons pas étudié le cheval dans les mêmes écoles. Vous étiez à Vaugirard quand j'étais à Saumur, et j'apprenais le pas espagnol pendant que vous débitiez du saucisson sur votre étage. Alors brisons-la, voulez-vous Chacun dans sa sphère. C'est pourquoi à l'avenir, je vous prierais de ne plus m'adresser la parole. Même de loin. Le commandant.
1: Quel est donc ce personnage qui, à long champ un jour de course, parle ainsi en maître et se considère sur l'hippodrome comme chez lui Pour tous les turfistes, c'est le commandant. Et ce Charlie qui vient de lui sauver la mise, c'est en quelque sorte son ordonnance. En réalité, le commandant s'appelle Richard Briand Charmery. Chef d'escadron en retraite, il est ancien écuyer du cadre noir de Saumur. Sa seule passion connue, les chevaux. Mais s'il porte un nom reluisant, s'il se montre parfois dans les lieux élégants smoking, blanches relevées, en smoking, crinière blanche et moustache relevée, il n'en appartient pas moins à cette race de gentilshommes décavés, ne vivant que sur des apparences et ne fondant leur crédit que sur un passé respectable. Quant au présent, il est moins glorieux. Richard vit d'expédients, de combinaisons plus ou moins honnêtes. Il est devenu ce que l'on appelle un tubeur. Il gruge quelques naïfs parieurs qu'il manœuvre avec habileté et à qui il passe des tuyaux. Charlie est son complice dans ses opérations louches, mais un complice que le commandant tient à maintenir à sa place de subalterne.
0: Commandant, excusez-moi pour tout à l'heure, mais si j'ai mis Rothschild
3: dans le coup, c'est parce que vous aviez l'air en difficulté. Je ne suis jamais en difficulté. Et même si je l'étais, je pensais être de taille à m'en sortir. Ceci dit, je trouve que vous outrepassez vos fonctions de rabatteur. Excusez-moi, je croyais bien faire. Je vous pardonne.
2: Commandant, oui. vous n'auriez pas mille francs?
3: Dites-vous bien, mon jeune ami, que si j'avais 1000 francs, j'en aurais 16 000 dans quelques minutes. Parce que j'aurai cumulus dans la prochaine. Il y a 16 contre 1. C'est un cadeau. Dépêchons-nous, il va faire de l'orage.
2: Bon, eh bien, si je comprends bien, on rentre à Pince, quoi.
3: Oui, par le bois. D'ailleurs, au printemps, la promenade est charmante. Le duc de Morny la faisait souvent, jeune homme, suivi de il
1: Richard, s'il n'est pas le duc de Morny, est, comme il se doit, un clubman. Mais le cercle qu'il fréquente est d'un genre un peu particulier. C'est en réalité une boîte de jeux interlope dont le patron, Arthur, est un ami du commandant. Il a suffisamment de, de technique quand il tient la banque pour faire gagner Richard. Et Richard, de son côté, lui donne quelques tuyaux avantageux.
3: Alors, commandant, si on parlait un peu de papillon 5, on m'a dit qu'on aurait été comme des pas semaine. Il s'est passé quoi eh bien, il s'est passé que le petit Victor a monté comme un cochon. Il a fait exactement la course de Watkins sur Holocaust dans le Lupin. Il a pris les derniers tournants trop large et alors à ce moment-là, au lieu de faire tout l'extérieur, il a voulu refaire un recentrage. Watkins sur Holocaust. Watkins sur Holocaust Longchamp 1899. Oui, mais en attendant pour demain, il n'y aurait pas un petit quelque là C'est
2: possible. Jean-Commandant.
3: Merci. Demain matin, je dois être à 7h sur les aigles à Chantilly. Madame de Carbouf m'a demandé de lui donner mon avis sur une pouliche. On lui donne un dernier galop entre intimes. Et c'est un cheval qui peut rapporter gros 20 contre 1. Par ici, la bonne soupe, c'est le coup de savenard qui recommence. 18 contre 1 dans le prix du cadran. C'est pourtant vrai que je vous l'avais fait toucher, celui-là. Mais pour demain, s'il n'y a pas d'indiscrétion, ça risque de faire beaucoup plus cher. Comment on fait Vous me téléphonez Je vous téléphone si c'est un coup sûr. Dans ce cas seulement. Autrement, vous connaissez ma devise. Hein? Pas d'aventure
2: Prenez une coupe de champ.
3: Mon cher Arthur, il ne suffit pas d'être sur les pistes aux aurores. Encore faut-il avoir l'esprit froid et le clair. Vous couchez à l'heure des poules Eh oui, pour me lever à celle des chevaux. D'autant plus qu'il y a deux choses qui me sont également chères ma réputation et votre argent. Bonsoir, cher ami. Je ne vous accompagne pas, commandant.
1: Les rapports entre Arthur et Richard sont apparemment amicaux, mais les affaires sont les affaires. Et aujourd'hui, dès 10 heures du matin, le commandant téléphone à Arthur. Allô, Arthur
3: ça va. Ça va même très bien. J'arrive à l'instant de chantilly et je regrette que vous ne soyez pas venu. Une véritable férie, mon cher. Alors, j'ai donné mon accord. J'ai l'impression qu'on va se régaler. Ce que je peux vous dire, c'est que Mme de Carbo a appuyé sa chance de 300 000. Mais je vais passer à Londres chez Aton et Wilcox pour ne pas influencer la cote. Bravo. Vous faites comment s'appelle le yay La jument. Elle s'appelle Ridoxine. Ridoxine C'est beau comme nom Oh, mais attendez de voir la bête. Une encolure de cygne et des antérieurs droits comme un nid. Un peu le canon des clips, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu nerveux lunatique au départ, mais elle finit comme une balle. Bon, ben, je fonce la jouer. 25 sacs gagnant sec. Oui, allez. Euh, dites-moi, euh, évidemment, j'ai eu des petits frais. Oh non, bien que... Ah non, 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 non. Pas question de s'en bien voyons. Non, mettez des 100 louis pour moi, puis ça fera l'affaire. Voilà. Au revoir, cher ami. Passez-moi à Truden 78 23.
1: La technique de Richard est simple. Il téléphone à tous ses clients, suggérant à chacun un cheval différent. Quant à lui-même, il joue avec les mises qu'on lui remet sur un autre cheval qu'il croit le bon. De temps en temps, il fait aussi gagner le client pour ne pas le décourager. Aujourd'hui, le client sérieux, c'est Lucien. Il tient à Montmartre une boîte de striptease où Richard va lui rendre visite.
3: Seulement là, c'est un peu spécial. Dans la sixième en Pardopé. Oh, mais... Je suis entièrement de votre avis. Je trouve ça répugnant, c'est ignoble. Mais partant du principe que dans la vie, il y a des gens malhonnêtes, le seul moyen efficace de s'en défendre, c'est d'en profiter. <rire> natureliche Or, j'ai été prévenu de la chose par le premier garçon. C'est un homme qui me doit toute sa carrière. Et je sais que l'opération doit être faite à l'extrait de pissenlit guatemaltec. Seulement, il y a un os. Euh, je me disais aussi... Le produit donne son plein effet dix minutes après l'absorption pendant quelques minutes. Cinq en moyenne. Et alors Alors, alors, il faut que l'horaire des épreuves soit scrupuleusement respecté. Parce que si la course part trop tôt, la tisane n'a pas le temps d'agir. Et si elle part trop tard, le cheval pique son sprint au paddock. Oh, mais dis donc, mais c'est du millimètre seconde, ça. Eh, hey, mon cher, c'est pourquoi il n'y a pas 36 tactiques. Le paquet sur Ténébreuse et le tout sur arcane, si s'il aurait respecté. Oh. Mon petit Lucien. Permettez que je vous appelle, mon petit Lucien. Oh, mais je permets pas, je préconise. Eh bien, mon petit Lucien, si tout baigne dans l'huile, on va peut-être voir la chose historique. Le coup de légende. Very well, je mets le maxi sur Ténébreuse et je me laisse porter plus 5 sacs pour vous.
1: Non, non, c'est trop. Ah non, écoutez, ça, j'y tiens,
3: ça me fait plaisir. Bon, si vous dites, alors. alors, où est-ce qu'on se retrouve Eh bien, comme d'habitude, à 3 heures à la pelouse, devant le poteau d'arrivée. Tac.
1: Le commandant ne s'est pas trompé dans ses pronostics. Mais si le cheval indiqué par lui a bien gagné dans la première, Richard déclare avoir reporté tous les gains dans la troisième sur Arcan, qui a terminé à dix longueurs. Bien entendu, rien de vrai dans cette histoire de report. Le commandant a simplement empoché la différence. Il n'empêche que Lucien n'est pas content du tout.
3: Tiens, 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 tiens Impondérable Moi, je veux bien, mais avouez tout de même que c'est un monde La photo qui nous met en retard l'opération pissant liquifoire et un connard qui nous casse la baraque. Ça en fait un peu beaucoup, ça, des impondérables. L'enchaînement des fatalités, mon vieux. <rire> Pourtant, bon Dieu, j'ai des idées larges. Démocrate en tout, on me connaît. Alors qu'il y a des de truqueurs, des chevaux un peu capricieux, moi je dis, il faut que tout le monde s'amuse. Mais qu'un petit commerçant se permette d'importuner un officier et un officier supérieur sous prétexte qu'il oblige les gens, alors là, je trouve qu'il y a du cri. Oui, fait écho de nos jours, le petit bourgeois prend des libertés infernales. <rire> Oh, tempora, oh, maurès. Quoi C'est du latin, ça veut dire drôle d'époque. Et quand j'ai drôle d'époque, je minimise. En réalité, nous assistons au triomphe de la subversion, au renversement des valeurs. Mais dites-vous bien, messieurs, que la subversion ne date pas d'hier. Je l'ai vu naître, moi, en 27, lorsqu'on a monté les hussards sur des motocyclettes. J'ai préféré ne pas participer à cette mascarade, car voir saumur mur transformé en garage et le cadre noir en bleu de mécanicien, c'est plus qu'un honnête homme n'en pouvait supporter. Et c'est pourquoi j'ai rendu ma cravache, mon tépi et mes éperons. L'odeur du crotin, souhaite, mais l'odeur du cambouis, non. Bon, messieurs, je vous demande la permission de me retirer, je dis en ville. Au revoir. Au revoir, commandant. Admir.
1: Or, par le plus grand des hasards, ce hasard incroyable des rues de Paris, Richard Brillant Charmerie rencontre sur la place Vendôme Maude Mulligan. Qui est donc Maude Mulligan Un ancien grand amour de Richard. Il avait 20 ans de moins. En ce temps-là, il avait fait sa connaissance sur l'hippodrome de Saratoga et l'avait perdu quelque temps plus tard à Epsom. Que de souvenirs, tout à coup, qui remontent.
2: Richard
4: Maud Qu'est-ce que tu fais ici Je vous promets toi étoile, va-t-il
2: Évidemment
4: C'est incroyable, depuis si longtemps, et comme ça, ou quoi, Dinouri
3: Laisse-moi te regarder. La même. La même en mieux. Ça
4: n'a pas changé. Oh,
3: oh, si. Non. oh, si non.
4: tu dis toujours n'importe
3: quoi. <rire> je te croyais en Amérique et mariée. Eh
4: bien, tu vois, on en revient. Du mariage Non, d'Amérique. Je viens tous les ans faire mes achats. Je suis restée fidèle aux petites boutiques. Steve m'accompagne quand il le peut entre deux avions, mais il est tellement pris. Et toi
3: Toujours disponible. Qu'est-ce que tu veux faire Danser, courir les antiquaires ou manger des petits fours
4: Acheter. N'importe quoi. Du moment que c'est un oslo en cuir et pas en solde. <rire> J'avais l'intention de commencer par les chapeaux.
3: Ah, tu leur tournes le dos, mon ange.
4: Pourquoi Caroline Pelou
3: Mais Caroline Pelou ne chapeaute plus que les femmes de ministre. Si tu portes ces bibis, on t'appelle Madame la Présidente et tu n'es plus reçu nulle part. <rire> Comment sappelle t il César. César. Au bon Saint-Honoré, je vous arrêterai.
4: Qu'est-ce que tu en penses avec un tailleur chiné
3: oh, J'aimerais mieux un jersey beige.
4: Oui Oui, peut-être. Bon, je prendrai ces deux-là. Bien,
0: madame.
4: C'est dire que c'est toi qui m'as appris à m'habiller, tu te souviens l'hippodrome de Saratoga au printemps, un soleil merveilleux. Quand les chevaux ont franchi le poteau, tu m'as posé un baiser dans le cou.
3: Je venais de toucher Lady Bigood à 30 contrats.
4: <rire> tu m'as dit que je vais te montrer comment on transforme un cheval en vison. Et tout y est passé. Allez, tu peux bien me le dire maintenant. Combien avais-tu payé ce vison?
3: Tu t'en souviens, ça n'a pas de prix.
4: Je m'en souviens, mais... pour messieurs. Nous pouvons la sortir au porte-carte et au porte-chèque. Parfait. Vous livrerez tout ça au Ritz ce soir, sans faute. Madame Mulligan.
3: Tu es descendu au Ritz? T'es routinière.
4: Fidèle. Le concierge m'a dit que tu n'y descendais plus.
3: Oh là là, ne me parle pas de la vie d'hôtel. Il y a trop de promiscuité. Non, En ce moment, je suis sur une petite affaire dans le marais. C'est le seul quartier possible, d'ailleurs, parce que maintenant, l'île Saint-Louis est devenue un plaque un camp pour rapins milliardaire et péruvien pervertis. Mais en Amérique, tu n'habites pas New York, j'espère.
4: Si, à cause des affaires de Steve. Je m'y suis faite, d'ailleurs. Nous avons un appartement en terrasse au 32e étage, une vue splendide.
3: Tiens, tu vois, on en apprend tous les jours. J'ignorais qu'en dehors des fenêtres de Versailles, il existait une vue.
4: Tu ne mourras pas.
3: Et qu'est-ce qu'il fait qui? Steve.
4: Des affaires. Mine de manganèse, de tungstène, je sais pas quoi. C'est
3: pas bête, ça, les mines.
4: Mademoiselle. J'étais à Longchamp dimanche avec l'ambassadeur. Il a fait ses études à Harvard avec Steve. Je m'attendais vaguement à t'apercevoir au posage.
3: Je n'ai pas été à Harvard, mon ange, mais aller au posage et la dernière idée qui me vient, oui. Le posage est devenu un rendez-vous d'épicement. <rire> En quelques années, j'ai vu le tube faire place au melon, soi-disant démocratique, et le chapeau mou remplacer le melon, en attendant probablement le beret basque et la casquette.
4: Ça a dit pas de mal des casquettes, Steve, on a de très rigolote pour le golf. Non, pardonne-moi, une casquette ne peut évidemment pas être rigolote.
3: Sur la tête de ce monsieur, pourquoi
4: pas <rire> Trop tard, on est arrivé, tu as rappelé l'occasion de me faire ta première scène.
3: Et pas sûr. Qu'est-ce que tu fais ce soir
4: Mes bagages dommage. Je suis venue pour huit jours, je reprends la viande demain matin à Orly.
3: J'aurais aimé t'avoir à dîner. Mmh,
4: tu risquerais de dîner trop tard.
3: Eh bah, ben tant mieux, comme ça on soupera. Elle <rire> ne dit pas non
1: d'ailleurs, tu n'as jamais su.
4: Mmh. Bon, alors voilà, viens me chercher à 10 heures. j'essaierai d'être
1: prête. À 10 heures, Maude miraculeusement, est prête. Richard vient la prendre à son hôtel et, vous l'intignerez qu'il n'a pas un franc en poche, l'emmène dîner dans un très élégant restaurant russe.
4: Oh mon dieu, quelle vie! Tu as été mes folles années, Richard. Il m'arrive encore quand je ris de penser à toi.
3: Et tu ris souvent?
4: Sois pas juste. Steve est un garçon très bien, intelligent, travailleur.
3: Oui, je sais, les mines, mais tu ne vas pas me dire qu'il y descend.
4: <rire> Son grand-père est arrivé du Sud-Canadien avec un demi-dollar en poche.
3: Pendant que le mien chargé à réchauffer, mais nous dans la famille, c'est toujours les chevaux qui nous ont
4: perdus. En ce qui nous concerne, en tout cas, ils nous ont séparés. <rire> Tiens, en fait, c'est pour toi que je l'ai acheté.
3: Merci, mais pourquoi dis-tu au fait J'ai une excellente mémoire, je n'oublie jamais rien.
4: Si, moi, tu m'as oublié dans les tribunes d'Epsom le jour du derby.
3: Oh, ne me parle pas de cette journée, elle me ronge encore, c'est mon vautour. La déforme infernale, l'hécatombe. Shakespeare. <rire> Figure-toi que ce jour-là, l'entraîneur du duc de Kent m'avait donné son cap comme un coup sûr. Puis, je ne sais pas ce qui m'a pris, un, un coup de patriotisme. J'ai tout mis sur Fanfaron parce que c'était un cheval français. Qu'est-ce que tu veux? On est toujours trahi par les siens. Et quand je t'ai quitté pour soi-disant aller toucher, je n'avais même plus de quoi m'acheter une orange.
4: Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit
3: Et pourquoi Lady Bigoud a-t-elle gagné à Saratoga Pourquoi Fanfaron a-t-il perdu à Epsom Pourquoi les choses arrivent elles Et pourquoi tout d'un coup n'a-t-on plus envie de les expliquer Allons savoir. <rire> Tout ça est une telle
4: bêtise. (rire) Sachelux spécial, ça ne devrait pas te surprendre.
3: Hmm. Je parle d'Epsom. Tu m'as attendu longtemps.
4: Je ne peux pas te dire exactement, je n'avais pas l'air. La veille, tu avais engagé ma montre. Les balayeurs m'ont demandé de sortir, j'ai continué à t'attendre devant les grilles et puis Et puis, Steve. Quoi, Steve? Un gentleman m'a abordé fort courtoisement et m'a proposé de me ramener à Londres. J'ai accepté. C'était lui.
3: Eh ben, permets-moi de te dire que, comme gentleman, aborder une femme à la sortie d'un hippodrome...
4: Ben, Et toi, le premier jour, à Saratoga.
3: Ah oui, mais moi, 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 d'abord, c'était dans les tribunes, et puis puis moi, c'est moi. Et en plus, j'avais touché cinq gars, ça justifie certaines audaces.
4: Et lui venait de toucher son cap.
3: Ah, parce qu'en plus, il avait joué mon cheval.
4: (rire) Mon chéri, tu es merveilleux. Tu ne grandiras jamais. (rire) J'avais gardé ce souvenir de toi. Tu ne l'as pas gâché. Merci, Richard. Fais-moi danser.
1: Maud et Richard dansent comme autrefois. Elle s'abandonne un peu sur son épaule. Il s'attendrit, ce qui n'est pourtant pas son genre. C'est leur tendre des souvenirs qui nous veulent quelque chose. Mais pour ces deux amants jadis, le temps est passé. L'heure est proche de se reperdre.
4: Ah, le temps a passé très vite. Mon avion décolle dans 4 heures. J'ai juste le temps de passer à l'hôtel.
3: Maître d'hôtel, l'addition. Tu
4: fais pas partie du dinners club
3: Mon ange j'étais peut-être très courant aux Amériques, mais personnellement, je trouve que ça fait ticket de cantine. Avez-vous un stylo Pas habillé. Merci. Ouais. Parfait. Je vous fais un chèque de 200 000, allez me chercher la
2: différence.
4: que je te dépose
3: Non, je te remercie. J'adore fumer mon dernier cigare sous les marronniers du bois. J'ai passé
2: une
4: nuit merveilleuse, Richard.
3: Alors maintenant, au hasard, à Epsom ou à Saratoga
1: Merveilleuse soirée aussi pour Richard, bien que très mélancolique. Mais il n'est pas sentimental. Et le plus clair de l'affaire, c'est qu'il vient de signer un chèque de 200 000 francs sans provision. Or, les banques sont en grève. Mais si le danger est provisoirement écarté, Richard n'en doit pas moins penser à l'avenir. Il a précisément remarqué depuis quelque temps ce qu'il appelle un pigeon, c'est-à-dire un client qui pourrait devenir sérieux. Il s'appelle Ripeux et dirige un grand restaurant parisien. Le commandant met au point son plan d'attaque. Tout d'abord, aller dîner chez Ripeux et faire donner l'infanterie, en l'occurrence son complice, Charlie.
2: Le commandant est client chez vous Commandant Commandant, commandant. Où est-ce que vous avez eu un commandant vous? aux cheveux blanc, là-bas. Et le commandant de quoi Mais de tout. Chef d'escadron en retraite, ancien écuyer du cadre noir. Il est cité dans tous les manuels d'hypologie de 1912 à nos jours. Les propriétaires se le disputent. Ouais. Il a des mots magiques. Mmh. Il souffle dans les narines des chevaux. Non. Ouais. Il leur parle. Ah. Que vous voulez-vous?
4: Monsieur Chérol voudrait vous saluer. Bon.
2: Ah, bon, alors, que... ah bonsoir, monsieur Chérol. J'espère que madame était satisfaite. Comme toujours, mon chéri. <rire> à bientôt. Mmh. Oh. Mmh. Dites, alors comme ça, vous dites qu'il parle aux chevaux Oui, oui. Mais dans quelle langue Ça dépend de l'origine du gars. Des fois en australien, des fois en normand. Il a des espèces de mots de passe, des dialectes. Il appelle ça la tradition orale. Oui. commandant
3: ?»« Ah, monsieur Ripeux, sans doute. »« Vous me connaissez ?»« J'ai lu attentivement votre carte, mon cher. Ah.
1: » Peu après, assis à la même table, Ripeux et le commandant sont en passe de devenir une paire d'amis. Toutefois, monsieur Brian Charmery sait garder ses distances.
2: « Alors, qu'est-ce que vous en dites, mon commandant
3: ?»« Tout
2: à fait remarquable. »« Non, mais je parlais de ma petite idée. »
3: Oh, alors là, c'est autre chose. J'ai été assez longtemps dans l'armée pour avoir une certaine expérience de la trahison. Vous dites une chose à un ami, l'ami le répète, et l'Empire s'écroule.
2: Mais ne faites pas cette tête-là, mon vieux, vous devriez comprendre. Ne faites pas attention, mon commandant, c'est mon côté affectif. Quand, quand les gens me plaisent, j'aimerais leur père aussi. J'étais déjà comme ça étant tout enfant. Et ma mère, enfin, maman me disait toujours, « Gaspard, tu es trop sensible. » Qu'est-ce que vous voulez, on ne se change pas et... Vous devez me trouver ridicule.
3: Ridicule Mais, certes, non. Je dirais même que vous m'avez ému. Eh oui, ému. Euh, vos qualités professionnelles, votre amour du cheval, euh, votre sensibilité juvénile. J'étais un monard d'homme. Dites-vous bien que je sais les reconnaître. Croyez-moi, Ripeux, vous en êtes un. J'en suis un oh, Oui. Et un beau. Non non non, ah,
2: non, non, bon non, 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 non. non, 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 non. Dites-moi, vous savez ce qu'on devrait faire, mon commandant Déjeuner ensemble demain, c'est le jour des quenelles de Brochet, hein? Alors on bavarderait de choses et d'autres, hein Eh
3: oui, mais malheureusement, je dois me rendre à Chantilly. Pourquoi vous êtes forcé J'accompagne Brunoise.
2: Ah, madame la commandante
3: Une pouliche, une pouliche qui court le prix de et Il va y avoir une surprise, il y au moins 25 contre. Pourquoi Parce qu'elle va gagner. Je n'ai pas vu de pouliche comme ça depuis l'avant hier. Évidemment, il y a les gens pondérables, c'était du sport, mais enfin... Oui, les
2: gens avec un homme comme vous
3: euh, Oui, mais malheureusement, c'est pas moi qui prends le départ. Sommelier. Merci, monsieur. Eh oui, parce qu'il faut que je vous explique. Une oui, pouliche est toujours, toujours sujette à des euh, petits tracas divers euh, Configuration astrale, influence du sexe, des choses qui me sont complètement étrangères,
2: mais dont nous devons tenir compte. Nous? Mais vous venez de dire nous. Vous voyez, vous nous associez déjà.
3: <rire> oui, mais enfin, euh, enfin... bon ben... Puisque vous y tenez tellement, mais alors venez demain avec moi, Chantilly. Hélas
2: Comment hélas Ma thrombose, j'ai des pulsations de poulet. La faculté m'a interdit toute émotion. Ils m'ont tout bide. m'a même dit que si j'allais sur un champ de course, je pouvais y rester là. Ah. Vous savez, un ripeux dans les choux, et c'est peut-être la mort du petit cheval. Je veux dire un petit cheval dans les choux, etc. Je vais vérifier. Bon,
3: ben puisque vous ne pouvez pas venir avec moi. Attendez ah, fait... une...
2: Attendez une seconde Donne-moi de... ça fait... Pouvez-vous me mettre cent mille gagnants sur Brunoise? Vous pouvez pas m'en refuser sa pensée à mon cœur.
3: Attention, si on nous voyait, on pourrait croire que je prends des paris. Dieu sait quoi. Non, mon commandant, pas un homme comme vous. La fragilité des apparences, mon cher.
2: Monsieur, monsieur.
3: Si vous l'aviez vu fixer mes jumelles, un envoûtement, Bernadette Subirou. Combien
2: 100 000. J'en doutais pas. Y'a avec vous, commandant, y'a avec vous pour l'éponger à d'autres en pareil.
3: Notez bien que personnellement, je considère que ce monsieur nous a simplement versé des heures. Et qu'est-ce que vous lui avez vendu Brunoise. Elle n'a jamais été foutue de finir un parcours on peut étouffer l'argent en toute tranquillité.
2: Alors ça fait combien pour moi
3: Rien. Ah bon Rien, parce que demain matin, je vais au PMU, je mets les 100 billets sur Reine de Sabat. Elle devrait qu'enterrer.
2: Reine de Sabat J'aurais jamais.
3: Mon pauvre enfant, heureusement que je pense pour vous. Taxi
1: Le lendemain, Richard ne va point à Chantilly. Il se fait inviter à déjeuner par sa sœur et devant la télévision suit la course afin d'assister dans un bon fauteuil au triomphe de Reine de Sabat.
2: C'est une belle course. Nul n'est encore battu à mi-parcours et dix pouluches sont en mesure
3: de gagner alors qu'on passe devant le château. Reine de Sabat dans son allure souple et coulante et toujours en tête, et semble devoir gagner ce prix de Ghan. Mais non, voici qu'en pleine piste, une jument arrive. Brunoise Brunoise, suivez-la sur votre écran, son jockey porte une toque claire sur une casaque foncée. Brunoise, en pleine piste Brunoise, que l'on n'attendait pas à pareil fait. Brunoise, qui a la crête de sabbat. Brunoise, qui va vraisemblablement maintenant gagner ce prix de Ghan. Mais Brunoise n'a jamais rien fait, monsieur, jamais Oui, elle ne peut plus être battue Brunoise, qui enlève de ce prix de Diane par une longueur et demie devant Reine de Saba.
2: Ah oh là la Non de Dieu, non de Dieu Qu'est-ce que j'aurais fait Mais c'est démentiel Je désennuie, toi. Raconte.
3: Ah, à ce point-là, mon enfant, ça ne se raconte plus. Sauf que moi, c'est en rien. Première donc, Brunoise. Deuxième, Reine de Saba.
1: Démentiel ou non, il faut se rendre à l'évidence. Reine de Saba est battue et le commandant se trouve avec une dette de près de 1 million sur le dos. Le lendemain, Charlie s'en souffre-douleur, en prend, comme l'on dit, pour son grade.
2: Vous êtes drôle, c'est tout de même pas de ma faute si Brunoise a gagné. Comment c'est pas de votre faute Et
3: qui est-ce qui m'a indiqué ce marchand de soupe soi-disant pigeon Un pigeon à qui on doit 850 000 francs, vous les avez, vous Ça, non. Eh ben, alors Mais Brunoise, c'est une idée à vous. Bah, évidemment, puisque vous n'en avez aucune. Alors, qu'est-ce qu'on fait Nous, je n'en sais rien, mais lui, votre ahurie, je le sais. Il va aller trouver ces messieurs et l'affaire va se terminer à la mondaine. D'abord, en correctionnel, ensuite, et en tôle pour finir. Ah, c'est un joli tiercé
2: Et si on allait tout dire à Ripeux
3: Pêcher avoué Quoi pêcher avoué Rappelez-vous que dans la vie, il y a deux expédients à n'utiliser qu'en dernière instance. Le cyanure ou la loyauté. Et en attendant En
2: attendant, la tactique de César est de à part.
1: Le tout sur le tout. Il faut maintenant parer au plus pressé, avant tout gagner du temps et endormir Ripeux.
2: Mais heureusement que j'y étais pas, moi j'aurais pas pu supporter. Je serai tombé raide. Mais dites, mais ça doit être impressionnant.
1: Oh, vous savez,
3: quand un cheval est en bonne condition, non, j'ai simplement fait changer la selle qui comprimait les tenseurs latéraux. Le tenseur latéraux de brunoise ah, oui, très important ça, mon cher. Pour ne pas dire capital, la manière de sceller un cheval. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus un petit opuscule que tous les officiers de saumur avaient sur leur table de chevet. Oh. Mais dites-moi, pour revenir à brunoise, elle a fait quelle cote Elle eh ben, a 8,5, vous touchez 850 000. Et vous aviez vu la tête à Poulos. Pourquoi elle a fait deuxième Non, c'est le boucmaquer. Alors, vos 100 000 plus, les 500 000 de la maison, ça lui fait près de 5 millions à décaisser. Alors, je vais donner un petit délai, paiera demain. Euh, on n'est pas des sauvages, hein. Ah, attendez. Alors là, mon cher Ripeux, alors vous êtes trop gentil. Bon, alors là, vous êtes vraiment un poète. Mais pourquoi une bougie
2: Pour fêter notre première victoire en espérant que ce ne sera pas la dernière.
3: <rire> Et qui sait Ripeu, madame votre mère avait raison, vous êtes trop sensible. Mais ce n'est pas moi, vieux soldat, qui vous le reprocherait, au contraire. <rire> ah là là. Si je n'avais pas peur de vous gâcher. Hein Ripeu. Oui. Croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur Ça ne le salope pas. Puisque c'est vous qui le dites. Eh bien, je vais vous donner votre chance. Vous êtes un père, vous une fille à doter. Êtes-vous à à faire fortune J'y pense toutes les nuits. Mais pourquoi me demandez-vous ça Eh ben voilà. Un cheval de Madame de Carmouf court demain à Auteuil. Un fils de Minot s'est pas si allié à la famille de Saint-Simon par son demi-frère. Tous les ancêtres les plus illustres sont penchés sur sa litière.
2: Et comment s'appelle ce gentil cheval Minotaur. Oh, et d'après vous, c'est la grosse affaire C'est l'affaire. Mais vous joueriez le paquet dessus
3: Mais je ne joue jamais. Mais la maison, elle, va y aller du maximum. C'est pourquoi, en supposant que vous mettiez les 850 000 de brunoise, bon, il ne faut pas que vous
2: comptiez sur euh, beaucoup plus de 4 millions. Mais ça fait quand même du sang contre. Oui. Dites, sans vouloir vous vexer, est-ce que je peux faire une supposition, mais absurde, absurde Si jamais ça rate.
3: Oh, dans le fond, vous avez peut-être raison. L'amitié mégarée. Mais je vous comprends. Un gentil petit restaurant, petite cuisine bourgeoise, petite affaire. Vous n'êtes pas fait pour les gros coups, mon cher Ripeux. Bon, eh ben, demain, je vous verserai vos 850 000 francs et vous irez les porter à la caisse d'épargne. Ben, pourquoi pas
2: Avec le 2%, on est sûr
3: On est surtout sûr que ça ne fera pas 3.
2: <rire> et vous que le père Ripeux vous avez bien Mon père Rippe, va Et à l'école, c'était pareil, je les possédais tout L'inspecteur de l'école primaire remarqué me disait « Ripeux, vous serez acteur eh, ?» J'aurais pu l'être, mais pas fou, Ripeux. Petit fils d'Auvergnat, fils d'Auvergnat, crocodile moi-même, je refais mes additions toutes les nuits. <rire> Infatigable au bénéfice, jamais d'indigestion, serpent bord. <rire> Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous êtes sur le mur, des grandes écoles, on n'est pas du même milieu. Oh non. <rire> Moi, je suis arrivé à Paris en espadrille. Alors, vous comprenez, je veux me goinfrer, me, me gaver, le plus possible. Vous avez des coffres, ensuite des gros coffres. Je veux je tout. Dites, Et... mais Minotaur, Minotaur, ça va être la grande régalade. Mais je la sens. J'ai un nez. Un nez de pointer. Pas plus de 3, 4 millions. Vous ne direz... vous connaissez pas l'homme. Les 850 000 de brunoise, plus 100 000. C'est ça, il Manière orientale. Ça les frappit cette fois les chocs de
1: Ou alors là, c'est dans la poche. Cette fois, c'est à la faveur d'un quiproquo que M. Richard, brillant charmerie, va gagner une petite fortune. Il voulait jouer fleur des poids. L'employé du Paris Mutuel se trompe. Lui donne des coupons sur Mexicana, le commandant foudrage les déchire, mais contre toute attente, Mexicana arrive. Richard, entre les jambes des pelousards, va ramasser les morceaux de ses tickets. C'est une folle aventure. Quant au pauvre Ripeux, qui avait mis toute sa fortune sur Minotaur, il s'en tire par une crise cardiaque qui le terrasse. Pour Richard, la vie de tubeur continue. Il pourra couvrir son chèque sans provision et, au retour de Longchamp, à travers le bois, faire étalage de sa science devant Charlie et d'avoir un tel patron.
2: Je comprends pas, je croyais que vous étiez sur le 7,
3: fleur des pois. Euh, être ne plus être, ça. Et ce qui vous perd, à vous autres joueurs, c'est une espèce d'ankylose du raisonnement, votre attachement à la logique pour le cheval c'est l'origine, la distance, le poids. C'est pourquoi moi, j'attache une très grande importance à l'intuition. Importance pouvant aller jusqu'au lapsus prémonitoire. On pense sept et on dit huit. Évidemment, si on dit plus qu'on ne pense, hein. Décidément, vous êtes un petit primitif. Dites-vous bien que j'ai gagné parce qu'il fallait que je gagne. Et puis c'est tout.
2: Fin de la grève des banques! Fin de la grève des banques! Harry Flaise, François, tout dernier, Fin de la grève des banques!
3: Tiens, la grève des banques est finie. Les choses finissent toujours par rentrer dans l'ordre. Maintenant, voulez-vous me faire plaisir? Oui, maître. ôtez les mains de vos poches.
1: Roger Régent et Jacqueline Adler viennent de vous présenter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, le Gentleman d'Epsom, film de Gilles Grangier avec Jean Gabin dans le rôle de Richard Briand Charmery, le commandant, Madeleine Robinson, Maude Mulligan, Louis de Funès, Ripeux, Paul Franqueur, Arthur, Franck Villard, Lucien, Jean Lefebvre, Charlie, Dialogue de Michel Audiard, Musique de Francis Lemarque et Michel Legrand.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 6 novembre 1962. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.